0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Mouro.
1: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
0: estamos em mais um Manutenção Podcast, mais um programa, mais um episódio. E hoje a gente vai falar de polêmica, a gente vai conversar sobre as facções dentro do World of Warcraft e contar por que, que elas existem, mostrar a nossa opinião sobre elas e talvez propor algumas mudanças, algumas soluções ou algumas outras polêmicas que podem envolver nesse assunto em expansões futuras do World of Warcraft.
1: E antes da gente começar o episódio, a gente queria agradecer aí o pessoal que está escutando a gente, curtindo e compartilhando. Se você ainda não segue a página no Facebook, segue lá, que a gente posta toda terça-feira às 11 da manhã, sai primeiro lá. Se você seguir a gente nos agregadores do podcast, Spotify, Anchor, qualquer um aí que você tenha a sua preferência, o podcast sai 10 da manhã, assim você consegue escutar um pouquinho mais sobre o, o enquanto os servidores estão em manutenção.
0: Enquanto a gente espera o servidor atualizar, às vezes dá aquela atrasada até umas 2, 3 horas da tarde, né? Então, pelo menos alguma coisa vocês vão ter para fazer nesse tempo. Ah, avisando aqui, hoje no final do programa... Não desliga antes porque vai ter um recadinho especial é, Fica até o final, presta atenção no que a gente vai falar Tem um anúncio que a gente vai fazer sobre o programa que vem E sobre uma série especial que a gente vai começar Mas é isso, bora pro programa de hoje
1: Então, amor, eu acho que pra gente começar a falar sobre as facções, porque o Wai tem uma porrada de facção, não é só Horda e Aliança, mas a gente tem que começar pelas principais, né, que são a Horda e a Aliança. Vamos tentar entender primeiro o que que elas são. A Horda, ela hoje em dia tem várias raças que compartilham ali da Aliança dela, mas no começo ela não foi assim. A Horda original, né, que faz parte da história dos Warcrafts, ela era composta apenas por Orcs. É, esses orcs, eles eram inimigos de todas as raças de Azeroth quando eles chegaram porque a lore é muito mais complexa mas quando eles invadiram Azeroth a mandado da legião, né, por causa do Gudan e toda a trambique lá que ele teve com o Medivh, <risos> eles eram inimigos de todo mundo e era uma facção de uma raça só, eram só orcs. E aí durante o tempo durante as, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra, eles foram tendo essas divisões até dentro deles mesmo, né vários desses guerreiros, vários desses líderes começaram a pensar que eles precisavam de aliados eles não estavam ali só pra fazer a carnificina que originalmente eles vieram fazer. E como Azeroth agora era a nova terra deles, né, sendo que Outland foi destruído, né, eles começaram a buscar aliados, e claro que com certeza eles não iam conseguir aliados com os humanos, porque eles matavam os humanos, né. As primeiras guerras foram aí com os reinos de Stormwind, de Lordaeron, então eles buscaram outras raças no continente de Kalindor, e eles conheceram povos também guerreiros, também tribais, que foram os Taurens e os Trolls, e a partir daquele momento eles começaram a ter essa unidade a participar de combates juntos e eles fizeram essa aliança e assim nasceu então a ideia do que seria a nossa, a nossa horda atual até eles finalmente firmarem ela
0: então, o criador da horda né, a gente pode considerar essa nova horda, essa horda que foi criada ali no Warcraft 3, é o Troll, ele é o líder juntamente com o Hellscreen, o Grom Hellscreen, que era um personagem muito da hora, que todo mundo já viu a cinemática da morte dele. Assistam de novo se vocês não viram ainda. E essa nova horda, ela realmente consistia dessas três raças. Até se você for jogar lá no, no Warcraft 3 de orcs, quando você cria as unidades, etc, são essas três raças que a gente tem. tauren. Orc e Troll. E essa é a origem dessa facção, né? Essas três raças que têm aquele padrão de honra, primeiro, né? Honra em batalha, honra na guerra. Sim. E esse comportamento de orgulho. É o orgulho da tribo, orgulho das tradições que eles têm. Da, sim. Alguma semelhança, né? Em, em um conceito mais espiritual, não de religião em si, porque eles são bem diferentes, as três religiões. É
1: verdade. Mas
0: nesse conceito de que os espíritos têm importância, né? A religião Orc, ela é mais pro xamanismo, a religião dos Tauren ela entra um pouco no druidismo, mas também um pouquinho da luz, porque eles têm a versão deles de Eluni, que é Musha, que é a lua, e Anxê, que é o sol, que eles consideram essa, esse druidismo espiritual aí que eles têm. E os Trolls, eles têm o voodoo como religião deles, mas em comum, essas três religiões, ela tem esse lado meio espiritual e a liderança, né, o conselho do, do líder espiritual do grupo, né, tipo um pajé, e ele organiza a tribo. <risos> Sim. E do outro lado, né, dessa facção, quando a gente jogava lá no Warcraft 3, a gente tinha os humanos, né, que a gente chamava de humanos, mas era a Alliance, que surgiu num conselho de guerra, quando os orques, eles invadiram Azeroth, existiam sete reinos humanos... Mas aí eles se reuniram para tentar organizar uma resistência contra os orques. Isso foi a história lá do Warcraft I, da Primeira Guerra. E esses sete reinos, eles fizeram né, a aliança de Lordaeron, porque eles se reuniram em Lordaeron, e aí surgiu a aliança que a gente conhece como hoje. Porém, né, nessa época, é claro, isso não vou entrar tanto em detalhe assim, mas eles também tinham aliança, né? os humanos, eles tinham aliança com os anões, é, os anões de alta forja, e também a aliança com os elfos, High Elves, né, os elfos altos, entre aspas, os elfos nobres, sei lá como é que você quer chamar isso. <risos> é é o, o Blood Elf de olho azul. E esses Blood Elfes, eles também faziam parte desses sete reinos humanos, mesmo eles sendo um reino separado. né? Então lembrando que isso é Norcraft 1 e Norcraft 2. Ainda não tinha exatamente essa diferença e não tinha uma facção dos Blood Elves, né, que a gente tem hoje em dia que tá dentro da Horda.
1: É, e eu acho que é interessante destacar que essa aliança que foi criada, né, entre os reinos humanos, os anões e os High Elves, diferente de como foi a, a aliança que existiu na Horda quando os Orcs, os Taurins e os Trolls se juntaram, eles não tinham muito em comum. As comunidades humanas e enânicas, né, dos anões, ainda se davam muito bem, mas como a gente sabe que os high elves, eles eram muito mais até racistas, assim, eles não se davam muito bem com outras raças, eles se uniram mais por um propósito que era se defender do ataque da invasão órquica, então a aliança deles foi muito mais militar do que um apoio, como foi dos orcs pra fazer parte desse novo mundo que é Azeroth.
0: Tem, se pensar em lore, né, o que eles teriam em comum é a religião, né, seria a religião da luz, mas isso foi os humanos apresentando essa religião para os outros, né? Para os anões e para os IELTS. Sim. E eles sim. não tinham essa uma religião própria, ou até tinham, mas eles não consideravam, né? Os anões provavelmente eles tinham alguma coisa titânica de herança muito antiga, né? De quando eles eram os ainda. Mas nessa época aí do Arquitecture, eles acabaram absorvendo a religião da luz e até... Por exemplo, se a gente for pensar nos primeiros paladinos, os anões eles estavam dentro desse grupo de humanos também.
1: E aí, quando a gente chega no lançamento do World of Warcraft, né, porque tudo isso faz parte do Warcraft 1, 2 e 3, as facções, né, essas duas facções principais da Horda e Aliança, elas começaram a receber novos aliados. Né, a gente tem aí, pelo lado da Horda, a entrada dos Undeads, né? Das Silvanas, De Undercity, começando a fazer parte Porque eles precisavam de aliados E porque a Horda viu que eles eram Guerreiros que podiam se redimir Por todas as coisas que acontecem dentro da lore dos Undeads Mas eles também viam que era uma ótima Um ótimo outpost, né? Uma ótima estratégia que eles iam ter militar Porque eles iam ter uma base solidificada Nos reinos do leste com Undercity né, Com Cidade Baixa E, pelo lado da aliança, a gente tem a entrada dos Caldorei né, Dos Night Elves dos elfos da noite aí, que são os nossos vizinhos de Orgrimar aí. Ou eram, né? Porque agora não tem mais a árvore deles né? depois dos últimos acontecimentos.
0: É, tem... Na verdade, tem mais de uma árvore, né? Teldrassil então, é aqueles que eles habitam os elfos que a gente joga dentro do jogo. Mas também tem Nordrassil, que é ali no Monte Rajal, tem Andracil que é lá em Nortúndria. É, a gente conheceu agora Shaladrassil, em Legion, né? que a gente conheceu em Valchará. E, teoricamente, também tem uma no Sonho Esmeralda, que a gente não viu ainda, mas também existe uma lá. Mas é bem legal, Belkin, que eles fizeram essa junção, dessa aliança dessas facções... Porque eram as outras duas facções do Warcraft 3 que não estão no jogo, né? Que não estariam no jogo. Sim. Se a gente fosse jogar só com Aliança e Horda, ia ficar faltando os Elfos, os Night Elves, que é, outra, é a, a terceira raça que a gente jogava lá no Warcraft. E os Forsaken, que são os Undead das da Sylvanas. Que, na verdade, no Warcraft 3 são do Artas ainda, né?
1: É, ainda faziam parte da, do Itkin. Era a
0: Scourge, né, ainda. Então, eles meio que puxaram essa inspiração aí e trouxeram pra dentro do jogo. Mas com isso, tem um detalhe aí, porque ficou meio é, desbalanceado, eu acho, as facções, sabe? Porque esse é o primeiro problema pensando em tamanho e lore, né? Porque o Night Elf, eles eram, teoricamente, a facção mais poderosa na lore do Warcraft 3. E agora eles são só um braço pequeno da aliança que não era pra ser, né? Era pra, era pra na verdade, se a gente fosse entrar... Uh -huh. Era pra aliança ter entrado na aliança druídica. É, e sim. E não o contrário. Mas tudo bem, a gente, a gente entende isso. E também, né, no lado da, no lado da horda... Os Undeads da Silvanas é um grupo bem pequeno, né? Teoricamente seria um grupo muito pequenininho que entraria ali. É, porque eles eram refugiados. É, são os Undeads que não estão sob o controle do Lich King no World of Warcraft. Então era muito pouca gente
1: é, eu acho que essa divisão a gente já começa a ter meio que a ser apresentado pra gente uma ideia de o que é as facções, de que a ideia aqui seria que facções da aliança são sempre reinos, são sempre poderes muito grandes dentro do universo de Azeroth e as facções que fazem parte da orde, elas são sempre mais tribais são sempre tipo, como é que eu posso dizer nômades, ou são facções que não tem tanto poder, mas eles têm essa, essa força pela honra ou por fazer parte dessa aliança, é como se fosse uma família pra eles, o que pra aliança parece muito mais ser só tipo uma junta militar. É, a aliança na
0: verdade é meio que um império feudalista, alguma coisa assim, sabe? Porque tem, né? Nessa época tinha o rei de Lordaeron que morreu, e aí quem assumiu foi o segundo em comando, que seria o reino de Stormwind, que foi onde eles se refugiaram, é, e aí, no caso, o rei era o rei de toda a aliança, mas cada cidade, né, cada reino humano, cada reino anão, cada reino élfico, tinha o seu líder também dentro dessa facção. E na Horda, não, né, eles elegiam o um Warchief, eles elegiam o, o senhor da guerra ali, o, o chefe guerreiro, e ele é o cara que manda né, todas as tribos em todas as cidades, mesmo que tenha Tipo, um con conselho, entre aspas, entre as lideranças, né? é, tipo um conselho. É. Que até agora tá oficial, né? No...
1: É, agora a gente não tem mais um chefe guerreiro, a gente tem o conselho da Horda.
0: E aí, né, com as expansões, essas facções elas foram aumentando. É, em Burning Crusade, a gente teve a entrada dos Draenai na Aliança, né, os refugiados de Draenor. É, até vou contar uma curiosidade legal aqui, Belkin Você sabe que a gente chama o planeta de Draenor é, O refúgio, né? Significa o refúgio uhum. E Draenai são os, os refugiados, né? Os exilados desse refúgio
1: Ah, eu não sabia disso
0: E antes disso, os Orcs, que são na verdade o, o, os donos desse planeta né? O original é, Porque lembra, né? Os Draenais vêm de Argos. Draenor, na verdade, deveria se chamar Orcor ou alguma coisa assim, e Argus devia se chamar Draenargus, ou sei lá.
1: Olha, ainda bem que não deram esse nome. <risos>
0: é, mas na Lore, os Draenai começaram a chamar de Draenor e os Orcs aceitaram, porque os Orcs, eles têm uma, um lado espiritual com a Terra tão grande que eles só chamavam de planeta. Era, era, era o mundo, eles não tinham nome, eles tinham os espíritos do mundo. E aí como os Draenai precisavam de um nome Eles começaram a chamar de Draenor, 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 Draenor E os orcs aceitaram e, e chamaram de Draenor
1: Legal isso, bem legal
0: É então, um detalhe bem interessante da lore que eu gosto bastante
1: uhum. E do outro lado, a gente tem então entrando na horda Os Blood Elfs, né? Os elfadinha, como todo mundo elfadinha. chama <risos> Que são agora o que sobrou da sociedade High Elf, né? São os elfos que tiveram essa divergência por causa do vício deles por magia arcana. E agora eles também fazem parte da horda depois do, principalmente depois da Terceira Guerra, quando o povo deles foi quase todo dizimado por causa do Lich King. É, e foram as duas primeiras raças né que foram introduzidas por uma expansão no jogo. É, e
0: eu acho que foi a chavinha ali da Blizzard, né, que ó, oh, isso aqui dá dinheiro, viu? Vamos fazer isso aqui, porque a Blizzard sabe que isso dá dinheiro, né? Por exemplo, eu tenho três Blood Elves. eu tenho o, o Priest, <risos> o Paladino e o Demon Hunter, né, que são os três Blood Elves. É, na Aliança, eu tenho meus chars upados lá pela metade, mas eu tenho Draenei Shaman, eu tenho o Mago, eu tenho o Lightforged agora também, né, que é um outro lado do Draenei. Porque são raças bem chamativas, né? São foi Sim. um bom acerto pra inclusão deles nessas facções.
1: É, eu acho que é legal eles irem adicionando, porque sempre que lança uma raça nova, todo mundo vai querer criar. Até depois desse lançamento a gente teve outras introduções de raça, e a gente sabe que são raças que não são muito jogadas, a gente sabe que as raças originais ainda são muito mais jogadas, mas todo mundo adora raça nova, né? Porque todo mundo, no final das contas, adora ficar brincando de roupinha com o personagem. <risos> é. E
0: aí, <risos> gente, a gente vai parar de falar de raças novas a partir daqui, porque é o tema de um programa que a gente vai gravar, em breve, ele não vai ser o próximo programa, o programa da semana que vem. É, no final desse episódio a gente explica por quê. Mas em breve a gente vai falar sobre raças aliadas aqui na manutenção, beleza? Vamos voltar. <música>
1: Uma coisa que surgiu também, Moro, a partir do, do World of Warcraft, foi que a gente não tinha só facções que eram envolvidas com a Horda e a Aliança, porque dentro delas a gente também tem subdivisões, né? Por exemplo, a gente tem grupos militares dentro da Horda, que são uma facção dentro da Horda. A gente tem grupos de magos, por exemplo, dentro da Aliança, que são dentro da Aliança. Mas a gente começou a ter o surgimento aí, a aparecer pro gameplay nosso, várias facções neutras. E, se eu não me engano, no começo, lá em Nova Nila, uma das facções que eu acho super legal citar é a Down, né? É a cruzada argente aí, que era um grupo que era majoritariamente feito de paladinos, né? Eles não tinham só paladinos, eles tinham mercadores que faziam parte, eles tinham curandeiros que podiam ser de outras, de outras classes, assim por dizer, mas eles eram um grupo neutro, que eles tinham tanto... O original deles era só anões e homens, mas depois a gente teve a entrada aí de Blood Elves e de Taurens, que são raças que na hora dá pra jogar de paladino e eles são uma facção que eles combatem a scourge, eles combatem os Mortos-Vivos do Elite King. Então, eles não têm esse pensamento de Horda e Aliança. Eles chamam paladinos, que podem até fazer parte da Horda e da Aliança, mas eles são uma facção neutra. E junto com ela, começou a aparecer várias facções neutras.
0: É, a gente pegando o Argent Dawn, né, que depois virou Argent Crusade, né, quando se juntou também com os com os cavaleiros da Ordem de Prata, da, da Mão de Prata, né, da Silverhand. É uma facção até que bem grande dentro da lore, sabe? Porque Sim. a gente pensa lá, eles têm humanos, anões, gnomos, night elves, os elfos altos, né, orcs undeads, trolls e taurens. Tudo isso dentro dessa facção, sabe? Então, Sim. cara, se a gente for pensar aqui uma facção de início de expansão, até com a primeira expansão, né, com cinco raças, essa já tem muito mais. Então, teoricamente, Sim. em população, é uma quantidade considerável ali de pessoas
1: também. E o legal é que essa, essa ideia de você ter diversas raças mistas dentro de uma facção, ela se expande para outros exemplos, como por exemplo o Círculo cerariano que é uma organização só de druidas, ou a Harmonia Telúrica, que é uma organização só de xamãs. E isso começa a dar uma noção pra gente de que, tipo, nem, nem todos os participantes dessas raças, né? Nem todas as pessoas, entre aspas, que fazem parte das raças, elas pensam que a Horda e a Aliança são essa dualidade única que existe no mundo. Elas entendem que indivíduos são sempre muito mais importantes do que o total. E eles veem que, às vezes, por uma classe ou por um estudo, que você tem também, por exemplo, guilda de exploradores, guilda de engenheiros, eles pensam mais no, no que todos podem fazer juntos. E é isso que eu acho legal nessa ideia. Você tirar essa dualidade de dois reinos sempre se matando, pra você ter essa conexão de estudo, de avançar como um todo, e não só como indivíduos. Isso
0: dá uma profundidade muito maior para as tramas, do jogo, sabe, do, da lore Que é uma coisa que eu gosto bastante de falar Mas também a gente pode pensar em opções De mecânicas dentro do jogo Que se encaixaria bastante também
1: Sim, sim, com certeza. É, amor, que nem você falou, existem algumas mecânicas dentro do jogo que a gente pode ver com essa interação. É, uma que eu acho muito legal citar em Shatrat, né, em Outland, na Antiga Draenor, a gente tem ali duas facções que são os Scryers e os Aldor, que são facções que trabalham ali pra derrubar o Illidan na época da expansão, mas elas se odeiam, e aí você consegue escolher qual delas você quer se aliar, e eu acho isso interessante porque os Scryers eles são de Blood Elves, e os Aldor eles são de Draeneys. E se eu sou alguém da Horda, eu posso escolher, por exemplo apoiar os Aldor eu posso ter essa escolha de, tipo, seguir uma raça que não faz parte da minha facção porque eles são muito mais do que uma raça eles são um grupo, eles são uma facção muito maior do que, tipo, a cor da pele deles, entre uhum. aspas, assim, e eu acho isso muito legal ser apresentado dentro do jogo pra gente
0: até pensando, por exemplo, a gente tem e ali no, nas Terras do Leste, nos Reinos do Leste, a gente tem o Sindicato o Sindicato, teoricamente, é um grupo criminoso e não é só Ladino, porque é um grupo criminoso, só tem que ter Ladino, só Rogue, não. A gente tem Priest, tem até aquela igrejinha que a gente fica acampando ali em Arati é, para farmar montaria, quem não pegou ainda sabe? as Doorfront. É um reino, entre aspas, que tem as suas alianças e tem é, outras facções que isso daria uma mecânica muito legal. Então, por exemplo, poderia Sim. dar um sistema aí de procurado, de você ir lá e postar pessoas procuradas e, e recompensa para quem matar aquela pessoa num PVP, por exemplo. É, a gente tem uma outra mecânica que poderia existir, né? Pensando nos piratas, né? Que a gente tem os Buccaneers, né? Os Blood os Buccaneers, que é um grupo de piratas dentro do WoW. A gente poderia, como player, também se aliar a essa facção neutra e criar um gameplay de mecânica de, por exemplo, de exploração, de algumas outras coisas, por exemplo, que eles criaram mais ou menos com as ilhas de expedições então tem uma, realmente uma ilha de pirata que você vai lá e você tem tesouros e você explora e você descobre coisas e você consegue vender informação ou vender até mesmo os tesouros que você consegue.
1: Eu acho que um outro exemplo, e talvez o maior exemplo que a gente tem aqui agora é de neutralidade realmente que os jogadores passam, é com os pandas. Quando lançou Myths of Pandaria, e todo mundo foi lá correndo pra criar um panda, porque mesmo que a galera e panda hoje, todo mundo já fez um. <risos> Quando você começa a campanha com panda, todo mundo é neutro, todo mundo é do mesmo lado, e só no final da campanha que você escolhe se você quer ir pra horda ou pra aliança. E isso foi legal porque, por um certo período de tempo, você não fazia parte de nada, você fazia parte de uma raça que tem toda essa filosofia espiritual, filosofia de guerra, filosofia de exploração, e aí você escolhe qual caminho você quer seguir. E aí você meio que tem que se adequar dentro da, das facções que você escolhe. Tem até um, um fato interessante dentro da comunidade, que tem um jogador, que é o Double gente, se eu não me engano é o nome dele, que ele é um cara que ele nunca saiu da ilha dos pandas. Ele é o cara neutro até hoje. E ele é level 120, ele farma planta e minério e ele tá lá. O verdadeiro jogador neutro do jogo. Ele se
0: sentou em cima do muro e não sai. Jamais. <risos> eu, até o 120 pegando planta. Vocês tem noção disso? De quanto tempo que isso demorou? É precisa de tempo, hein? <risos> e de saco, eu diria. E essa essa entrada, né, de uma facção neutra e de você poder se aliar no grupo, seria uma mecânica muito interessante que que a gente poderia ter isso para também para todos os personagens, sabe? A gente poderia usar esse conceito de ter várias opções de facções e cada facção tem as suas alianças e as não alianças, né? Então, sei lá, a gente pode pegar aí os sindicatos, os sindicatos contra a aliança, eles são muito hostis então poderia você, por exemplo, fazer PVP entre o sindicato e a aliança mas eles têm negociações por exemplo, com os buccaneers, com os piratas eles poderiam ter negociações entre eles e não ser necessariamente hostil a horda com a aliança, eles são hostis mas a horda tem bastante relacionamento com os piratas por conta dos goblins, né, dos goblins ali de é, eles poderiam ser neutros então olha aí quanta dualidade quanta diferença de, até de gameplay e de lore que a gente poderia ter, enriquecer o relacionamento do Warcraft e não ficar só nessa simples guerrinha de aliança e horda, aliança e horda, aliança e horda, sabe?
1: isso é claro desde a época que o WoW lançou, porque em todo momento a gente tem um conflito direto da Orde da Aliança, seja porque for de questão diplomática, ou por causa da história das primeiras guerras, e no final a gente sempre repete a história. A gente sempre tem um inimigo em comum pra defender o mundo, seja Titã, seja o de God, seja alguém das próprias facções. Em diversos momentos a gente tem uma campanha de um objetivo maior, um objetivo principal que é defender o mundo, que é acabar com uma, maior, uma ameaça maior, e a gente continua tendo conflito no meio. Um um dos maiores exemplos que tem disso foi em Pandaria, que teve um patch que eu acho que foi um dos melhores patches de Pandaria que foi uma intensificação entre a Guerra de Ordem e Aliança. Então a gente tá ali no mundo novo, que a gente sabe que tem problemas muito maiores que a gente, tem chá tem os Mogu, tem o Lei Shen, Tem tudo aquela putaria... E mesmo assim a gente tá em guerra... E isso não é uma coisa que acontece só nas expansões... Isso aconteceu em Anquiraj... Isso aconteceu em Black Temple... Conflito em ice crown Cidadel com o Torneio gente A gente tem Bastion of Twilight... Em um dos mapas do Cataclismo... Que não era a raid final, mas era uma raid... Então a gente sempre tem esses conflitos... Eu acho que chega um ponto que essa história se repete tanto e começa a ficar meio que, ok, próxima expansão a gente vai começar em guerra a gente vai, surge um inimigo maior e aí a gente sabe que a gente vai se unir como foi em todas as últimas, todas as últimas raids que a gente teve no World.
0: É, se a gente for parar pra pensar Belkin, Shadowlands vai ser a primeira expansão que o conceito da expansão não é esse a gente tem um padrão de expansão que é esse aqui ó vou passar pra você, desde Warcraft 3 que é uma cidade é, destruída, devastada, normalmente da aliança um herói que a gente conhece ele enlouquece e começa a se tornar um vilão. Aí as facções, por conta disso, elas começam a discutir por conta do acontecimento e eles começam uma guerra entre si. Mas por conta desse vilão eles se unem para solucionar esse problema e terminam a expansão meio que unidas. Isso é o um padrão desde sempre. Por exemplo, a gente pega lá no Warcraft 3, a gente tem as três facções, né? Que o Arthas ele se isola em Northundra e isso aí. essa é a facção dele, né? A Scourge faz isso. Mas as outras três elas se unem para derrotar o Archimonde. Então, Horda, que naquela época era a mini Horda, a Aliança, que também era a Mini-Aliança, e os Elfos Noturnos, eles se unem pra conseguir derrotar o Archimonde.
1: Eu acho que é legal esse evento até, Moro, porque a gente tem esse evento no Warcraft 3 e a gente tem esse mesmo evento dentro do World of Warcraft. Existe uma raid da época do Burning Crusade que você participa desses eventos e você conversa com os líderes dessas facções. Então, independente se você for Horde Orde Aliança, você conversa com a Jaina, você conversa com o Troll, você conversa com a Tirande. Isso é um exemplo dentro do jogo que a gente também tem, que eu acho muito legal. É, e
0: aí vai... É, no, no World of Warcraft, no Vanilla A gente tinha dois, duas situações O Ragnaros em que as duas facções se uniram para derrotar ele, e também o Cthulhu, a linha Ankiragi, que a gente também se reuniu para derrotar ele. Em Burning Crusade, a gente tinha lá primeiro o Illidan, que a gente, era o objetivo de a gente ir para lá para derrotar as duas facções em conjunto, mesmo eles começando em guerra lá em Traumar e na, e na cidade da Aliança, que eu esqueci o nome, né? Você lembra disso? Lembro sim. No final da expansão, a gente terminou, depois daquela história, a gente se uniu para derrotar o Illidan, e depois a gente foi para Keldalaz, é para a cidade dos Elfos, para derrotar o que o Jay que estava sendo sumado. Não
1: se você parar pra ver, toda a expansão sempre tem um mapa, às vezes não é o primeiro mapa, por exemplo, em Legion, não, como não tem ordem, mas sempre tem um mapa que ele é conflito da Horde e da Aliança e aí a gente desbanda pra outros mapas com outros, outros temas neles, mas toda a expansão sempre tem um desse e aí
0: só pra terminar de citar, Lich King a gente vai lá e se junta pra derrotar o Lich King mesmo começando em guerra, né até é engraçado que a Aliança e a Horda cada um começa num lado de Nortundria, pra nem se cruzar pra... porque vai dar treta, mas aí no final tá tudo no mundo em Hercicral, e a gente tá lutando junto. O Deathwing, ele veio, destruiu tudo, a gente teve, ele enlouqueceu, né? Lembra aquele perfil que eu falei, né? É o herói neutário enlouquece, vira o Deathwing, isso acontece nos livros há muitos anos atrás, mas ele volta, ele desperta, destrói a terra, as facções se unem pra derrotar o Deathwing. Garrosh, Garrosh que era o líder da ordem ele enlouquece, vira vilão, a gente se une, as lideranças se unem, mesmo com a guerra que o Garrosh causou, a gente se une para derrotar o Garrosh. A gente vai pra Draenor, a gente une as facções de Draenor, a gente vai pra lá pra fazer a mesma coisa que a gente faz aqui a gente tem, a, já, eles já tem um bom relacionamento lá de é, Draenor e Orc nessa época, eles ainda não se odeiam junta todo mundo ali, vai lá tenta derrotar o Garrosh e por consequência o Gul'dan, em Legion, Legion no Sargeras, a gente começa Legion com uma competição entre as facções não é exatamente uma guerra entre as facções porque a gente vai comentar que tem uma diferença aí que são os Order House, né? o salão de classe que a gente vai comentar, mas no final a gente une as duas facções para Conseguir ter força para derrotar os Sargeras. BFA, olha que legal, gente. A gente fez isso três vezes. A gente começou a guerra ali em, em Zandalar e Cultiras, a gente se uniu para derrotar o Gahun, né? Uma vez. Aí teve a guerra de novo na, na segunda raid, Battle for Dazaralor, e a gente terminou com Guerrinha mas aí logo depois teve na Jatara a gente teve que se unir para derrotar a Chara e aí beleza, a gente se uniu, mas mesmo assim não tava dando certo, a gente continua a pancadaria ali em Pandaria Nova mas a gente tinha que derrotar Unisof. Então, na mesma expansão, a gente teve três vezes o mesmo ciclo de guerrinha, junção, guerrinha, junção, guerrinha, junção. Chega, gente, isso já tá muito repetitivo.
1: E aí, Moro, puxando do que você citou, eu acho que os Order Hall eles foram um ponto ótimo que a Blizzard teve pra ela poder acabar com essa, essa dualidade né, enorme, porque pra quem não jogou Legion, ou pra quem começou a jogar MBFA, por exemplo, uma das mecânicas que a gente teve durante a expansão do Legion foi que a gente não era mais dividido por ordem e Aliança só, a gente tinha a nossa divisão por classe então se você era um paladino, você ia fazer parte do pacto dos paladinos se você era um rogue, você ia fazer parte do pacto dos rogues, e isso foi uma das melhores mecânicas que o jogo já teve, porque cada classe ganhou um tratamento muito legal, ganhou um tratamento estético em armadura, ganhou uma história individual pra cada classe e ganhou uma própria base, né, que as pessoas adoram até hoje, tem uns, uns class hall que são maravilhosos, o do Priest com certeza não é um deles, <risos> <risos> eu quero dar destaque para os meus favoritos, que são o de Paladino e de Rogue, que eu acho que são dois muito daoras. O de Rogue sendo até debaixo de Dalaran, né? Que tem uma entrada escondida que você pode usar ali. E eles foram, mais uma vez, um exemplo de como as raças elas lutam por um bem maior, porque se a gente pega por exemplo o dos rogues, o dos rogues eles não tinham um rei, eles não tinham um líder, eles tinham um grupo que eram de ladrões de piratas, de contrabandistas e eles faziam como se fosse um conselho e eles decidiam as coisas se você, se você pegava por exemplo os xamãs, os xamãs eles tinham além do conselho dele, eles tinham ainda os elementos então você tem que ir atrás de buscar os elementos pra ajudar os xamãs e não a aliança ou a horda, e eu acho que esse ponto foi o melhor ponto que a Blizzard teve pra começar a dar um basta na Ordem Aliança Tudo bem que BFA foi totalmente o contrário disso <risos> Mas Se eles tivessem pegado esse gancho a partir daí E ter criado essa ideia de tipo Você não precisa mais fazer parte De uma ou da outra Porque você é muito mais do que isso Eu acho que seria uma ideia muito legal Pra expandir até pra uma terceira facção Que as pessoas geralmente comentam Que é uma facção neutra é,
0: A Blizzard sabe que ela fez caquinha sabe Porque assim, ela começou a vender o BFA né, Depois de Legion Com a guerra entre as duas facções isso dá dinheiro dá dinheiro. O público de WoW, em especial o público que joga na Horda, é um público que se atrai bastante pelo conceito de PVP. Sim. e por estereótipo, e sim é um estereótipo, e muito provavelmente é verdade é, eu acredito que é verdade, inclusive esse pessoal que curte PVP e o exemplo que eu sempre brinco né de tatuar o símbolo da ordem na barriga é uma coisa muito chamativa, é uma coisa que vende muito e logo dá dinheiro, então a Blizzard fez isso de novo pra BFA, mas ficou claro que isso foi um conceito que era só pra vender e só pra dar um hype mesmo na história que ia ser contada tanto que o foco de BFA não foi esse ele foi abandonado, começou com isso mas logo a gente teve 45 reviravoltas voltas na história e outros focos. Na verdade, a guerra não era entre facções, era a guerra que a Silvana estava criando para poder chegar nos planos dela, sabe? Então, eu acho que, infelizmente, a Blizzard, ela peca nesse sentido de pensar mais no hype que gera pro jogo por esse motivo, né? Que faz sentido, né? Não vou dizer que tá errado. Mas poderia ter tanto um outro lado tão melhor aí, e até um exemplo pra eu falar que ela sabe que ela errou, eu vou dar dois exemplos. O primeiro é a, a cinemática que teve em BFA agora da Jaina com o Troll e ele se unindo e falando ah, agora a gente vai ter que entrar num comum acordo, né?
1: É, como se já não tivesse acontecido antes, né? De novo, né? A gente deu
0: vários exemplos aí que isso aconteceu, mas a primeira vez que isso acontece é até como uma cinemática. Foi criada uma cinemática só sim, pra isso. Sim. E aí a, a Jaina pega nos peitos musculosos do Troll e fala, meu Deus, como você é foda. <risos> e eles são amigos agora, né? Até o Bane, ele já tá lá em Stormwind como emissário da Horda, já tá tendo tipo um armistício entre as duas facções. Só que eles meio que não fizeram o que eles deviam ter feito, que é quebrar esse conceito de facção.
1: Porque o Bane e o Anduin, pra quem não sabe, porque isso é muito contado também fora do jogo nos livros, eles são muito amigos. E tem até uma passagem em uma das novels da Blizzard Que o Anduin, ele vai pro salão de classe dos priests, né? Porque o Anduin, ele é um, um sacerdote Tem muita gente que acha que ele é um paladino, mas não, ele é um sacerdote
0: Ele é a classe de herói, clérigo, ele é clérigo
1: Isso, ele é clérigo E ele fica espantado de que o líder do classe do, dos priests é um dead E ele vê as, os Tauren's ele vê os undeads, ele vê os humanos Tipo, tudo amigo ali, ele fica, caramba, tipo É isso que eu gostaria, tá ligado? Porque o Anduin, ele é um pacifista então, eu acho que oportunidade pra fazer isso, a Blizzard tem muitas. E na própria lore, ela já montou isso.
0: E perde muitas também, né? Já teve... Sim. O World of Warcraft já podia ter começado sem essa facção. Já podia ter, por exemplo, uma terceira facção logo ali, que era as do, dos Night Elves. Já devia ser uma terceira facção.
1: Eu acho que talvez não ter começado. Eu acho que até faz sentido eles terem uma ordem, uma aliança, até por causa das histórias da Primeira, Segunda e Terceira Guerra. Mas, no final... Do Vanilla, quando eles já se uniram, porque foi a primeira vez que eles se uniram, já podia ter nascido essa ideia.
0: Na segunda, né? Porque a primeira foi no Warcraft 3. Ah, é verdade, no né? Warcraft <risos> 3. Já, eles, <risos> eles já, já começaram o WoW unidos, já. Só que, Sim. por algum motivo, tem que ter guerrinha de facção, entendeu? E o segundo exemplo que eu queria dar de mostrar que a Blizzard sabe que cometeu a caquinha de não ter seguido o que o conceito de Order Hall apresentou de Legion, é agora em Shadowlands que a gente vai ter as Covenants que são mini-reinos dentro de Shadowlands, Sim. são mini-universos, vamos chamar assim, né? os pactos. Esses pactos, eles têm cada um a sua regra, a sua liderança, e a gente vai escolher em qual que faz mais sentido o nosso personagem entrar. Alguns por lore, alguns por aparência e outros por gameplay, né? Por qualquer mais forte pra minha Sim. classe. Mas isso é um conceito que já tá claro, né? Até teve muita polêmica no lançamento, né? Na, no anúncio da expansão, se ia ter PVP entre pactos, né? PVP entre covenants. E a Blizzard já falou e repetiu 500 vezes que eles não estão em guerra. Eles não, não têm motivos para eles guerrearem, mesmo que tenham, tá? Até a primeira dungeon é uma guerra entre dois pactos. Mas enfim, <risos> a Blizzard já falou que não vai ter PVP, e eu acredito que a Blizzard ter falado que não vai ter PVP, é para já não começar a criar esse, essa guerrinha entre facções que tem já de Aliança e Horda, e é muito difícil corrigir, sabe? Eu acho que é por isso. E não porque eles não querem. Porque eles sabem, sabem que dá dinheiro.
1: Eu acho que o que eles poderiam fazer com os Covenants seria, tipo, a ideia de. Porque, diferente do Order Hall, não tem um motivo a não ser gosto pra você entrar. O Order Hall ainda tinha o. Tipo, você faz parte da classe. Esse aqui é puro gosto. Então, eu acho que eles poderiam muito bem criar um PvP. E eu acharia muito legal essa ideia de PVP. Porque, tipo assim, você tá com o ou John? Você tá com o modo de PvP mundial ligado? Mano, você tá aí. Todo mundo das outras Covenants é seu inimigo. Pode ser Horda, pode ser Aliança. Só que, tipo, você não precisa atacar, como é o PVP. Então você cria essa dinâmica de, tipo... Olha, eu tô seguindo os Ventir porque eu gosto de vampiro, foda-se. Tô seguindo os Ventir. Aí eu vejo os caras do, do, do Kyrian, Kirian, cara que usa roupinha branca. Quero bater nos caras que usam roupinha branca, porque eu sou dark, trevoso, jogo na Horda de Kyrian. Mano, vou lá e sento o sarrafo. Porque seria uma dinâmica muito legal de PVP dentro dos Covenants. Porque mesmo eles não estando em guerra, a gente é só um... Um representante deles. E representante pode fazer merda no campo de batalha.
0: Eu concordo com você, né? Eles estão com medo de criar esse conceito, mas é onde eles deveriam realmente criar. Porque uhum. eles quebram que a guerrinha entre aliança e ordem é o que importa no ou Não é. Por exemplo, em Shadowlands a gente vai ativar o War Mode e eu como, por exemplo, eu vou jogar de Kiriano e eu vou bater em outro Kiriano Eu vou bater no Kiriano da aliança.
1: Isso também, por exemplo, não fazia sentido na época do Legion. Tipo, pô, eu estou ligado à ordem dos paladinos então agora eu entendo que os paladinos são meus irmãos aí você tá lá dentro do, do salão de classe com seu amigo paladino, não mano, a gente é paladino a gente é brother, até a gente sair do salão de classe, é, que aí a gente vai sentar o sarrafo ali, no
0: e aí eu acho que é um erro da Blizzard nesse caso, porque imagina, você tá ali como um quiriano, né, você é um quiriano com um transmog de quiriano e tudo Passa um outro Kiriano da mesma classe de você, você tem que bater nele porque ele é da Aliança. que eu não acho que isso faz sentido. E aí, de repente, passa um Necrolord, que é que é, inclusive é o que invade, tá? Necrolord invade uh, os Kirinanos na primeira dungeon. E aí passa um Necrolord, só que ele é da Horda, e você não bate nele, mesmo ele sendo seu rival, né? Mesmo ele Sim. sendo destruído um pedaço da sua, da sua terra ali. Então, a Blizzard, eu acho que ela tá com medo de criar essa, essa competitividade, essa guerrinha aí, pra não interferir na guerrinha que já existe de Horda e Aliança. e ela tá errando para corrigir um erro que ela já fez antes, sabe?
1: E aí, moro, eu acho que é interessante agora pra gente encerrar o assunto desse podcast a gente falar sobre gameplay e o gosto dos jogadores, né? Eu vou falar por mim primeiro, e aí eu quero que você dê sua opinião. Mas assim, eu sou louco pra existir uma facção neutra onde eu posso escolher qualquer raça do jogo. Porque eu jogo de orc, já joguei de tauren, já joguei de troll, mas o que eu pago um pau não? é anão. Eu acho a raça anão muito da hora no jogo, as estruturas, a sociedade deles acho muito legal. Se eu pudesse jogar de shaman, não. Com os meus amigos jogando na horda, por exemplo Eu ia achar demais Porque eu acho que Isso é um grande ponto Que às vezes frustra Muitas pessoas Principalmente pessoas novas No jogo Que elas chegam e falam Puta eu quero jogar Com essa raça Porque olha essa porra Desse boi Tá ligado Eu vou bater nos malucos Com martelão Foda-se Só que aí o meu amigo Vai jogar de humano Porque meu amigo É roots Ele é um cara feio Na vida real E quer ser um cara bonito No jogo <risos> E eu não posso jogar com ele ou eu tenho que fazer uma classe, uma, uma classe não, uma raça dentro da aliança. Sendo que eu vejo que isso em vários outros MMOs não tem. Tipo, você faz uma raça e você joga junto com as outras. E você tem divisões de facções e não divisões de tipo raciais, assim, né? Tipo, como se fosse um racismo que existe tecnicamente militar entre ordem e a aliança.
0: Eu acho que seria muito mais interessante, sim. Até porque você me conhece, né? Eu sou um cara que pensa em lore sempre. Eu, sim. eu sou viciado em lore. Então, faz muito sentido eu ter uma raça que eu possa escolher para onde eu quero me, me aliar. É, eu, eu consigo pensar aqui de cabeça né? a gente tem os taurens os taurens são uma raça neutra no, no eles têm uma dívida entre aspas com, com a horda mas não é 100% dos taurens que tem essa dívida entre aspas com a horda né? tem muito tauren que larga tudo por causa de religião e vai ser xamã e vai ser druida e eles têm aliança, na verdade mais com a aliança mais do que com a horda Sim. eles têm essa dívida aí de vida com esses outros, com essas outras facções eu posso dar um, um outro exemplo também aqui, a gente tem um grupo de troll Ali na, na Horda Que é, são os de Spear, Mas é um grupo muito pequeno dos Trolls que existem né? A gente tem outros, milhares de outros Trolls A gente tem Troll em Nortundra A gente tem Troll no deserto A gente tem Troll da floresta Até tem uma outra, uma outra tribo de Trolls Que faz parte oficialmente da Horda e a gente não pode jogar com eles, são aqueles trolls bombadões, tá ligado? Ali de... Ah, sim. Eu esqueci o nome, é isso que eu queria falar. Mas enfim, e isso dá a possibilidade de ter mais aberturas e mais opções. Por que não eu posso ser hum, humano, mas eu, eu tenho que obrigatoriamente ser do reino de Lordaeron? Eu não posso ser fora desse reino, eu tenho que seguir esse rei? É... Agora que a gente tem, por exemplo, os Dark Irons. Os Dark Irons, historicamente, eles não têm uma boa relação com a Aliança. Sim. Eu não posso escolher esse cara e, na verdade, eu não gostar da aliança e eu querer entrar na ordem ou até mesmo em alguma terceira facção ou até mesmo numa uma facção neutra, eu acho que isso abriria muito mais opções de customização de personagem e eu concordo que seria melhor do que a gente tem hoje. E isso também abre o lado né, do que a gente vai conversar, que é a questão de gameplay, né, de, de player base. Eu acho que com isso que você falou, por exemplo, dos Dark
1: Iron, que eles não gostam de várias coisas da Aliança, seria até um, uma boa estrutura pra você criar plots de vilões. Porque, por exemplo, imagina que a ordem e a Aliança elas são uma coisa só. Mas a gente já teve um conflito, por exemplo, dos Forsaken com Gyuneas. E a Sylvanas e o Greymane, eles se odeiam. E aí a gente pensa assim, pô, mas agora a ordem e a Aliança são uma coisa só? Eles não precisam gostar disso. E aí a Sylvanas poderia sair como uma vilã em vez de ser uma vilã construída como foi, tipo, um garroche, né, que trai a ordem, não sei o quê, ela poderia simplesmente sair porque, não, eu não posso fazer parte de vocês se vocês estão com esse cara. E então teria muito mais chance de você criar vilões de dungeon ou vilões de lore dentro dessa intriga política e de racismo que vai existir dentro dessa união pra você implementar
0: coisas no jogo. É, e muito legal isso, porque dá muito mais possibilidade pra gente jogar, sabe? Pra que a gente fazer o que a gente quer fazer, basicamente. Uhum. E até um outro lado que a gente tem que pensar também, que é o lado de, de gameplay, né? O lado do ou como um jogo, como um jogo em si atualmente a gente tem muito mais é, players high-end de conteúdo alto que são da Horda do que da Aliança. Sim. Isso é muita realidade aqui no Brasil, né? Se a gente for pensar em, em Asralon e Nemesis, que são os principais servidores aqui, a gente tem muito mais gente que joga no Asa ou na Horda, e se você for criar uma aliança no Asa, você não tem ninguém ali para você jogar. Sim. Isso é realidade também no mundo como um todo. Se a gente for pensar em totais, né, lembrando que a Blizzard, ela não libera essas informações já desde Draenor Ela não libera a quantidade de players, quantos players estão ativos, qual que é a população de cada servidor. Isso é tudo não oficial ou baseado em dados que não refletem a realidade. Porque, por exemplo, a gente vai em população de servidor, ali tá dizendo que tem X mas na verdade cada player desse servidor tem 15 personagens, ou 2 personagens ou 40 personagens, conta para esse X total do servidor, então não dá para saber muito a realidade, mas é notável que tem muito desnível entre as duas facções em todos os servidores, em todos tudo. é muito raro encontrar um servidor que seja balanceado.
1: A gente consegue ver isso porque é só você pegar o leaderboard de guildas que fazem, as 100 guildas que fazem conteúdo mítico, né, as 100 guildas que fecharam o nisote, e você vai ver a gigantesca maioria de guildas que são uma minoria de guildas da aliança que fecham esse conteúdo. E eu já vi até jogadores profissionais, né eu já vi o Max, já vi o pessoal da Echo comentando, de que isso é muito ruim, porque você perde a competitividade que existe dentro da, da cultura do jogo, que é sempre ter o maior de uma aliança, simplesmente porque não tem jogadores do outro lado. Porque querendo ou não, pelo menos na minha opinião, a Blizzard sempre fez parecer que a, a história contada pelo lado da horda é muito mais interessante. E eles não conseguem balancear isso. E aí e os jogadores sempre acabam pecando mais pra horda. Na
0: verdade, teve essa polêmica desde o cataclisma, né? Até na época do cataclisma, que se a gente for sentar e estudar, quase tudo é horda. Quase toda a história uhum. do cataclisma aconteceu na horda. E Aliança estava muito, muito passiva nessa história. Até teve polêmica, teve post no fórum, teve revolta de players, etc, que não tava muito aberto para essas especulações. E logo depois veio Pandaria, que o foco, né, era na, na ou na, na escalada de loucura do Garrosh, que era da Horda também. Sim. Depois a gente foi pra Draenor, que é a terra original dos Orques, que tinha os Draenor, existiam os Draenor, mas o foco era o Dan e os Orques, etc. Então sempre teve essa pendência para um lado, sabe? Eu acho, que, eu acho que isso é realidade mesmo
1: E eu acho que isso também não vai nem só de gameplay Mas também da caracterização da horda Porque você pega pra jogar um, um MMORPG Você sempre vai querer fazer um bicho louco Porque você não quer jogar um, um jogo de, com um humano Assim, na, na teoria Tipo, pra mim eu, eu, eu jogo muito RPG de mesa Eu sei que você joga também Mas tipo na minha concepção de quando eu vou fazer um personagem de RPG Eu não quero ser um humano, tá ligado? eu não quero ser uma raça que seja parecida com o um humano, porque eu sou um humano na vida real. Talvez não esteja em melhor forma hoje em dia, talvez estejam <risos> quilos a mais do que eu deveria, mas eu quero fazer uma raça diferente, e isso acaba atraindo mais as pessoas a jogar da horda, porque a horda tem os bichão brabo, bruto, gigante, piercing no mamilo e o caralho,
0: e na horda... Tatuagem você... da horda
1: na barriga. É, tatuagem da horda na barriga, e do outro lado você tem humano, você tem anão, que beleza, é baixo, ponto.
0: É, é engraçado isso, eu sou o contrário, sabe? Eu sempre tento jogar com um humano, em todos os jogos jogos que eu jogo uhum. eu sempre pego é, para fazer um humano é, ou a ah, não eu gosto bastante também mas é porque é um humano baixinho, e eu gosto muito, da eu gostaria muito de jogar de aliança, eu gostaria muito de ser aliança porque eu, eu me interesso muito pela lore dos Night Elves, que é a raça, principal raça de Azeroth, que tá desde a criação do mundo aí, claro né, eles vieram dos trolls mas a gente não tem os trolls que originaram eles mais pra jogar né, se a gente tivesse eu jogaria com eles também, eu gosto muito de fantasia medieval, então de reis, de soldados, capa-espada espada-escudo, e isso é uma coisa que me atrai muito, mas no WoW infelizmente, desde que eu jogo, desde de 2009, que eu comecei a jogar oficialmente, eu tive que ir, ir aos poucos ir largando meus personagens da Aliança, sabe? Eu fui, uhum. E eu fui largando porque primeiro, que no gameplay não tem player o suficiente para fazer o conteúdo que eu quero fazer. É, a população da Aliança é muito grande em roleplay. Justamente por esse motivo, o pessoal que se interessa por, por literatura fantástica e, e, e Senhor dos Anéis e, e Game of Thrones e, e RPG, Dungeons and Dragons, tem bastante público de interpretação de papel da Aliança. Mas quando a gente pensa em gameplay e conteúdo mítico e conteúdo de raid mítica e dungeon alta e o PVP que eu não faço, quase não tem. <risos> o que tem é na Horda. Então, automaticamente, eu acabei migrando pra cá e fiquei me estabelecendo na Horda. Mas eu gostaria muito de ter personagens. Até eu tenho personagens na Aliança, só que eu não upo e não uso porque eles estão lá só pra eu ter, só pra eu satisfazer essa vontade de ter esse personagem, sabe? Aham. Uhum. E aí, para encerrar essa discussão, né? até um motivo do que a gente está fazendo esse podcast é a campanha que o Barra 2 lançou essa semana passada. É uma campanha muito legal, que eu acho que ela poderia até ser maior do que isso, porque faz alguns meses, né de uns dois meses para cá, a Blizzard tem feito mergers, né tem feito junções e links entre os servidores dela. Até agora só teve servidor gringo, então, a maioria dos servidores gringos que eram de baixa população, elas estão fazendo conexões entre si com alguns servidores com maior população. Tem até servidores que estão sendo unidas em cinco, seis servidores num só. Assim como aqui no Brasil o Nemesis e o Tobarad, eles já são unidos, e o Barra 2 lançou uma campanha agora, na semana passada, vai estar tá aqui no link do nosso programa, o link para o site deles para vocês verem, fazendo uma campanha para que a Blizzard una os servidores brasileiros da aliança, né? Que seriam o Nemesis, o Talvarade, já são juntos, o Galiwix e o Goldrim em um ser grande servidor só, até para tentar balancear as duas facções e as populações dos servidores. Eu acho que até podia ir além e juntar o Asralon, o Nemesis e todos eles num ser grande servidor só, porque se a gente for pensar em quantidades, até isso é uma informação que o Barra 2 traz, é, lembrando que não pode não refletir a realidade, mas é que a população em dados é que o Asralon tem uma população 20% maior que a soma de todos os outros servidores brasileiros. Então se somar Nemes, Stalbarage, etc., que são majoritariamente aliança, ainda não dá a quantidade de horda que tem no Aslan. E eu acho que, se eles fizerem essa junção de servidores e aí no futuro juntar as facções ou abrir as opções de facções para gente poder jogar, eu acredito que vai ser um jogo muito mais saudável, tanto para gameplay, quanto para lore, quanto para os jogadores
1: concordo com a campanha que eles estão fazendo, se você não conhece o site do Barra 2, é um site sobre notícias de WoW, sobre é, eventos da comunidade, entra lá, é barra2.com, dá uma olhada nessa campanha deles que eu acho muito legal a comunidade participar, eu já joguei no Goldrim, quando eu joguei no Goldrim eu não era muito ativo até porque eu nem tinha computador direito na época é, E eu, mas eu consigo ver hoje quando eu trago amigos pra jogar comigo que eu sempre falo, cara, você tem que criar no Arzalon porque, assim, se você for jogar de ordem porque aqui é o único lugar que você vai conseguir fazer alguma coisa porque o resto é tudo desbandado então eu acho que isso faz total sentido de acontecer ainda mais agora que já está acontecendo com outros servidores americanos
0: e é, eu acho que também né, é uma boa oportunidade de manter a saúde do ou aqui no Brasil Sim. Porque tem muito jogador e muita guilda, principalmente da Aliança, que estão abandonando os servidores brasileiros para conseguir player e estão indo, por exemplo, para o Rage, que é um servidor americano. Em questão de ping, etc., não muda nada, né? Porque os servidores são rosteados lá. Mas para ter essa comunidade brasileira, falante de português, que, que mora aqui no Brasil, é... seria interessante essa união, porque a gente acaba concentrando em um lugar só as informações.
1: E esse foi o programa de hoje, pessoal. Espero que todos tenham gostado aí, espero que todos tenham entendido os nossos pontos, nossos argumentos sobre por que, que a gente acharia super interessante por que, que faz sentido ter essa união. Se você concorda, deixa nos comentários. Se você discorda, pode deixar nos comentários também. A gente vai ignorar e mandar pra Drainer. <risos> Não, brincadeira, a gente lê todos os comentários. É, se você gostou, compartilha. E a gente tem uma notícia legal para o próximo episódio da semana que vem.
0: É, uma notícia aí, na verdade, para o mês que vem, para o mês de setembro, a gente vai ter um evento um pouquinho maior, começando no próximo episódio, que na, vai lançar na terça-feira, dia 1 de setembro. A gente vai ter uma série de episódios especiais, falando de lore, falando da história do World of Warcraft. A gente vai começar fazendo meio que um storytelling nesse primeiro episódio, contando a história de uma das maiores personagens eu acho que é a mais importante personagem de World of Warcraft principalmente agora em Shadowlands que é a história da Sylvanas Windrunner mas a gente dividiu essa história em três episódios o primeiro episódio ele sai no dia 1 a gente vai contar a história de quem é a Sylvanas desde Warcraft desde os jogos de RTS até a expansão Wrath of the Lich King no dia 15 a gente vai lançar a parte 2, ou seja, duas semanas depois a gente vai lançar a parte 2 desse episódio especial com Contando os acontecimentos mais recentes de World of Warcraft com a Sylvanas, então a partir do Cataclisma até Legion. E o terceiro episódio ele vai sair no dia 29, contando os acontecimentos atuais da Sylvanas, ou seja, o que está acontecendo agora com ela em Battle for Azeroth e até o início de Shadowlands, sem muitos spoilers sem muitas informações, até porque a gente já gravou esse programa, a gente não sabe até o que vai acontecer daqui a mais de 30 dias, né, no dia 29 de setembro.
1: É, às vezes a gente lança, já tem o pré-patch, aconteceu uma coisa que a gente nem imaginava, mas acho que são episódios muito legais pra quem quer conhecer mais sobre a Silvanas e ver o Moro reclamando e a gente apoiando o que deve ser apoiado.
0: É, lembrando que eu vou deixar, o modo Moro tá ligado só no dia 29, tá gente? Então fiquem tranquilos, <risos> no dia 1 e no dia 15 pode assistir, pode Pode, pode ouvir o podcast, eu não vou estar tá reclamando tanto assim, não mas no dia 29 em compensação eu voltei em triplo, tô reclamando bastante então <risos> se preparem já, que nem eu falei pra semana que vem então sai esse especial no dia 8 é um outro programa não vai ser essa série desse especial, a gente vai continuar o nosso programa normal e no dia 22 também é um outro programa fora dessa série Silvanas, espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje também, se preparem, divulguem para os seus amigos, divulguem para os seus colegas o programa da semana que vem, tem algumas outras surpresas que a gente não vai contar ainda mas tem a ver com edição,
1: é isso mesmo, a gente tá querendo sempre melhorar aí a qualidade do podcast pra vocês, a gente tá recebendo feedbacks ótimos da comunidade e acho que a comunidade merece esse investimento aí que a gente pode fazer pra trazer um conteúdo muito mais legal pra comunidade brasileira de WoW.
0: Então, ouçam o programa da semana que vem e contem pra gente o que vocês gostaram e lembrem de compartilhar e mandar para as outras pessoas que vocês conhecem também, beleza?
1: Obrigadão a todo mundo aí que escutou podcast em manutenção toda terça-feira enquanto o joguinho estiver em manutenção.